0: Välkomna till ett nytt avsnitt av podden People and Culture, 30 minuter företagskultur. Podden sponsras av Culture by Design och eh, idag tänkte vi spendera ett avsnitt med att tala kring klassiska fallgropar. När man helt enkelt inte lyckas skapa en god företagskultur. Och Angela, eh, vad är det som gör att vi kan prata om det här?
1: Men vi jobbar ju för de som inte känner till oss som inte har kanske följt den här podden från början och inte har koll på vilka vi egentligen är så är det ju så att vi jobbar ju med kulturutveckling eh, om dagarna. Det går in i projekt eh, hos kunder och, och hjälper dem från, man kan säga, från ord till beteenden, alltså från att man har en, slags, en vision eller någonting man vill uppnå med sin kultur. Till att faktiskt till att vi eh, implementerar rätt arbetssätt och initiativ för att det faktiskt ska hända saker i organisationen. Att man ska främja vissa beteenden. Det är det ena vi gör. Sen jobbar vi också med att stötta och coacha och rådgiva eh, HR och ledare och ja, ledningsgrupper i det här arbetet där vi stöttar. Eh, men också utbildar i strategiskt kulturarbete. Så att vi eh, har ju då allting hänger egentligen på våran process så som vi jobbar. Det är den vi lär ut och det är den vi coachar i och det är den vi använder oss av när vi går in i organisationer. Och i det här arbetet så um, stöter vi ju på Ganska ofta en del fallgropar. Man kan säga att de kommer igen lite här och där. De repeterar sig i organisationen.
0: När de här inte... goda klassikerna.
1: De goda klassikerna. och de, ja, Vi ser dem gång på gång. Och det är oftast de som gör att man liksom inte lyckas, eh, lyckas helt enkelt.
0: Och får inte igenom det man önskar. Och de tänkte vi prata om idag. Exakt. Vi tänkte att vi skulle dela med oss av vilka dessa fallgropar är, exempel på dem och också hur ni skulle kunna motarbeta dessa. Eller hur? Precis.
1: Och en sån som vi stöter på ofta, det är ju den här som handlar om att inte markera mot oönskade beteenden. Eh, likväl som vi pratar om att man måste eh, berömma en klapp på axeln för goda beteenden och liksom uppmuntra goda beteenden så behöver man ju faktiskt göra det här lite tråkiga också och det är att markera mot beteenden som man inte vill se i organisationen.
0: Jag hade faktiskt en rådgivning tidigare där eh, jag just fick den här kommentaren att ah, men du vet, våra ledare kan ju, eh, de kan tycka att det är ganska obehagligt att behöva markera mot det här, det kan bli liksom lite dålig stämning av det hela. Och då, det jag brukar säga, för det här är inte första gången den här kommentaren kommer. Det är just det här, har ni råd att inte markera mot de här beteendena? För vad blir egentligen effekten? Vad blir det för resultat att inte markera? Jo, ett, det är att ni kan få en kultur som inte främjar arbetsglädje och engagemang. Och med det menar jag att vi kan ta ett konkret exempel. Vi tar ett möte. Vi har medarbetare som sitter i mötet, ledaren sitter där, och sen så har vi en medarbetare. Eh, och som du har pratat om tidigare, det kan vara en sån här nyckelposition. Kanske en här duktig säljare eller ja, någon som, eh, som eh, kanske värdesätts lite mer.
1: Indirekt mm. makt kan man säga. Ja, som jag säger, en in, in, inofficiell ledare, lite grann också. Det, det
0: kan det vara <håll> ibland också. Men oavsett vilket, det är alltså en person eh, som sitter med sin dator till exempel alla andra sitter på mötet, pratar, diskuterar och den här personen sitter och tittar ner i sin dator och tittar upp ibland. Den är helt enkelt inte närvarande som vissa brukar säga. Det som händer är att kollegorna kommer känna en otrolig frustration för att den här personen accepteras göra någonting annat att inte vara närvarande. Ledaren säger ingenting. Så det som händer är att om det här beteendet får fortsätta det är att fler och fler kommer sitta med sina datorer, eller kanske inte ens prioritera de här mötena. Det som också händer det är att ledarens position och så alltså förtroendet för ledaren kommer till slut nå botten. Och med det menar jag det är att medarbetarna kommer inte uppleva att ledaren gör sitt, sin roll. Den följer inte upp på sitt ansvar. Så att ledare som inte tar den här, om man ska säga, fighten. De riskerar att helt enkelt inte få det, den trovärdigheten som de behöver som ledare sen. Och då kan jag få frågan ibland, ja, men vad gör man då, då? Hur ska man markera mot det här icke-önskvärda beteendet? Och det jag brukar säga, och det vet jag att du och jag har diskuterat väldigt mycket, Angela. För att det är just det här, hur, hur ska man göra på bästa sätt? Och det jag sa till den här personen då i rådgivningen, det är att det man behöver göra, det är att man behöver skapa förutsättningar för att våga ta sådana här konfrontationer. Och det man kan göra då det är ett, att man pratar om spelregler. Hur agerar vi på ett möte? Vad är okej och inte okej? För arbetar man proaktivt på det sättet- då blir det lättare sen följa upp på ett agerande- snarare än att det kan bli något personligt- för då kan ledaren känna sig trygg och för den delen medarbetare kan ju också ta ett ansvar där och känna sig trygga i att det här är det vi har kommit till tillsammans. Det är uttalade spelregler och då blir det helt plötsligt lite lättare att kunna markera. Att sätta ramarna helt enkelt. Det är ja, det tydligt. exakt.
1: Precis. Det är det ena som är väldigt, väldigt viktigt naturligtvis som gör det lättare att konfrontera de här oönskade beteendena. Sen finns det ju de som inte respekterar det ändå då, trots att man har pratat kring det. och då då gäller det helt enkelt att uh, kunna säga ifrån uh, och det där jag har pratat om några gånger vet jag, på, på um, min utbildning att, att det handlar ju inte om att man behöver dra ner brallorna på någon och liksom, uh, gå och uh, köra hårtorken som en del säger <laughs> utan, uh, utan det handlar ju bara om att vara väldigt tydlig och konkret och säga att <laughs> Så alltså, förlåt, jag har aldrig hört det. har, du inte? Nej, jag har hört det tror inte. Det är något som vi kan köra hemma, nu körde jag hårtarken på någon när man skäller ut något barn. Eh, nej, det är ju det här att tala om väldigt tydligt bara att eh, Jesper, nu drar jag ur med ett namn här, Jesper, eh, precis som vi kommer kommit överens om att vi använder inte dator skulle du kunna vara vänlig och plocka undan din dator.
0: Angela, jag vet, du och jag har ju diskuterat de här sakerna. vad är bäst förhållningssätt till det här eh, och det jag ser framför mig det är ju att man eh, uppmärksammar att det finns ett beteende i gruppen som eh, frångår det som man ha, de här spelreglerna eller liksom ramarna som man har satt men det finns ju en risk ser jag, eller jag vet inte, du får, du får som liksom kontra där finns det inte en risk om man nu eh, markerar mot Per då som du säger att han kan känna sig ganska eh, utpekad och att det inte blir konstruktivt. Det jag tänker är att man tar de här i en grupp. Man, man uppmärksammar gruppen om att nu sker en, ett beteende som vi inte har sagt ja till. Och att jag som ledare kommer uppmärksamma eh, sagt, ta ett samtal med den här personen. På tur man hand. Men bara så ni vet om så har jag noterat det. Jag har markerat och jag kommer följa upp på det här. Utan att man då för den saken skull hänger ut personen. För det jag är rädd för är att personen i fråga inte kommer ta det konstruktivt sen. Utan känner sig uthängd.
1: Men blir det, blir det någon skillnad? Om man nu sitter i en grupp och alla vet ju vem det är. Det, det ser vi ju allihopa. Personen förstår att vi pratar om en själv För jag tänker ju mer att det, det uthängd på det här, det var ju det jag menade lite grann med att kanske inte man, man går liksom bananas på någon utan snarare bara liksom, ja men eh, Johan för det kan bara vara en liksom ett, ja, ja. att man inte har uppmärksammat det. I första taget så tar man det bara liksom eh, ja, nu börjar mötet så kan kan alla vara snälla och plocka undan sina datorer liksom, så, så drar vi igång Ja men den,
0: och den mm. tycker jag den tycker jag som du säger så här, kan alla ta undan sina datorer så kör vi igång mm. för då blir det mer en generell sak Jo
1: precis, men jag är lite nog inne på det när inte det räcker, när man liksom har de här personerna som kanske inte respekterar ens det utan låtsas som att det här gäller inte mig det gäller alla andra men jag är lite untouchable mm. i min position för det är lite där vi hamnar ibland att vi har de här uh, personerna som ingen riktigt vågar konfrontera därför att man är rädd att de ska sluta eller, eller whatever. Men jag tror just att kan man bara säga det liksom sakligt, behöver man ibland säga liksom, vem det är och, liksom, och som sagt upprepa det sig ändå vid nästa tillfälle ja då har man ju en annan situation och då kanske man behöver gå mer på att ta det här... Liksom. Vid sidan av och så vidare. Men jag tror att det är viktigt att man visar för hela gruppen att jag, jag ser det här. Och det är vi nog överens om att, att man noterar det här och att det inte liksom är okej. Okay. Så jag tror att det är liksom nivån vad man lägger sig. Jag tror inte heller att man ska gå på någon så att då hamnar man bara i en försvarssituation.
0: Man ska inte göra som den här ledaren som ett företag som jag jobbade med för några år sedan. Som hade bestämt att inga medarbetare får ha telefonerna på produktionskolvet. Och den här ledaren går in och ser att en medarbetare i telefonen rycker under handen på honom, skäller ut honom så han var inte vattenvärd. Nej, han körde hårtorken. Körde, drog ner i byxorna och körde hårtorken, precis. Och det som hände det var att medarbetaren söppte sig på stående fot. Mm. Så det, det handlar ju hela tiden om så här, vad vill man få för effekt av det helt enkelt. Men jag tänker så här, kan det här bli int en intressant eh, lyssnarfråga? Absolut. Vad säger ni? Så är det rätt att säga till Per framför de andra att det här har vi sagt att det är inte okej att ta undan till datorn eller ska Fast man så vänligt eller mer uppmärksamma gruppen om att det finns beteenden som vi har kommit till och att berörda personer kommer att få samtal efter helt enkelt. Det kan vi inte säga vi har ju aldrig ja. kört... Jag har aldrig kört en så. lyssnarfråga. V vad tycker du som lyssnar? Maila in till hello at culturebydesign.se För att det, det ni kommer märka också det här med kultur. Det är ju inte svart eller vitt alla gånger. Och vi är väldigt olika som personer. Även jag Angela är olika som personer. Det är det som jag tycker är givande med våra samtal. Det är att det finns, inget, eller det finns inte alltid svart eller vitt. Det finns ju
1: inte det och det är som jag sagt flera gånger när, till kunder att, ja, men vi har att det är inte så att vi har ett recept som med det här gör så här och så kommer allting bli tipptopp utan vi får ju också hela tiden ändra och förändra utifrån eh, kundernas behov och hur saker och ting ser ut och sådär. Men eh, om vi går på något annat då. Eh, Marker mot oönskad beteende har ju pratat om. Jag vill bara lägga in där apropå de här untouchable personerna som är lite sådana speciella för att de levererar kanske särskilt bra man är väldigt rädd om dem och därför får de lite i sina egna regler förhållas till. Det man ska komma ihåg där, att har en sån person ett negativt beteende ett beteende som har en negativ inverkan på folk omkring sig så blir det ändå så, har man sett i studier jag kan tyvärr inte referera för jag har inte en topp av maj nu vad den studien heter men det ska jag komma tillbaka till där man har sett just att den sammanlagda produktiviteten blir ändå går ner så pass mycket att det är liksom inte det blir aldrig en, en vinstsituation att låta den personen fortsätta sitt beteende. Utan man ska inte vara så rädd för att de slutar för att det, de påverkan de har på hela gruppen kan vara så negativ. Så det får man ju också ha med sig i, i såna här överväganden. Eh, men ska vi prata om det här med att inte ta hand
0: om hygienfaktorerna? Ja, för det är ju eh, ett misstyrs tag tyvärr som många företag gör idag och man menar ju inget ont med det men det är vi säger att ett företag ska dra igång ett initiativ med att man ska, man ska göra ett omtag på sina värderingar eh, och vad handlar värderingar om? Jo det handlar ju om ett önskat beteende eh, och så börjar man ta fram värderingar man börjar koppla beteenden till de här och sen så ska man trycka ut det här i organisationen och tänka att det här blir så himla bra för det är positivt och framåtlutat Problemet är det att man inte har skapat förutsättningar för att få med sig medarbetarna på resan. Och med det menar jag att man har inte eh, tagit hand om hy hygienfaktorerna. Och det kan vara sådana saker som att Medarbetarna har inte fått förutsättningar att vi säger nu att man ska. Delaktighet är jätteviktigt, en värdering. Så vi ska bete oss på det här sättet för att skapa delaktighet. Men så har man inte skapat förutsättningar för det här. Eller medarbetarna kanske säger snarare med sig att vi har ju katastrof i våra, i våra team. Vi har en så dålig kultur i våra team. Och helt plötsligt kommer ledningen och säger att jag ska agera på ett visst sätt. Så därför packar man ansakan så lite. Och det är ju det vi gör i våra konsultprojekt: att vi går ju in och ser på nuläget. Finns det någonstans där skon klämmer hårdare? Om man nu säger så? Finns det någonting som medarbetarna upplever skaver? För då behöver man ta tag i de här sakerna. Jag sa det i rådgivningen nu på förmiddagen. Det, är just det, det gäller ju att om ni som företag förväntar att medarbetare ska bete er på ett visst sätt. Då måste ni också skapa förutsättningar att lyssna på dem. Hur deras vardag är och se på vad deras förutsättningar finns för att kunna bete sig så här. Så det handlar om ett givande och tagande helt enkelt.
1: Ja men precis, så man kan ju vara väldigt konkret. Där. Vi kan ju, det är till exempel vanligt att man eh, hör organisationer som ska jobba på att bli mer kundfokuserade, kundcentrerade att det är en värdering eller en, ja, men, eh, någonting de vill ska genomsyra kulturen, att kunden i centrum och så vidare. Eh, vi har ju varit med om, det, det är ganska vanligt också att man stöter på i sådana organisationer att Viljan hos medarbetarna finns ju där att fokusera på kunden. Problemet är inte det. Alltså medarbetare vill inget annat än att hjälpa och göra det bästa för kunden. Men de saknar förutsättningar. Och det kan vara såna enkla saker som att eh, jag har träffat på väldigt många liksom just när man sitter i kundtjänst och så vidare. Såna klassiska kundärenden när man support och liknande. Där man till exempel är underbemannade. Eh, och som det går, alltså att då kommer så säga att vi ska vara mer kundfokuserade när de sitter och, och jobbar med liksom, eh, ja men har en backlog eller liksom har otroligt mycket som de inte hinner med, det är liksom Ja, men då, då måste man ju börja titta på vad är problemet? Varför blir det så? Det är där man måste börja jobba snarare än att börja trycka på dem- att nu ska vi ha en värdering, det här vi ska prata om- att kunden är viktigast och så vidare.
0: För att lyckas med vilket förändringsprojekt egentligen som helst- så behöver man skapa en bra plattform för medarbetarna- att eh, vilja följa med på resan. Eh, och man är ju sig själv närmst. Så funkar inte saker i ens närmsta miljö eller i teamet- då behöver man börja med det samtidigt som man initierar sådana andra förändringsprojekt för att annars är risken att medarbetarna kommer bara stå kvar på perrongen och bara men åk iväg ni på den där fantastiska resan men jag har bara tid att fokusera här och nu på det jag ser framför mig.
1: Och Det skapar, ju, alltså det, det är med trovärdigheten också. Det är inte särskilt trovärdigt. Och ledningsgruppen, i det här fallet som ofta initierar sådana här projekt, tappar ju trovärdighet när de låter som att de pratar ett helt annat språk. Att de inte förstår medarbetarnas vardag och bara kommer med, med initiativ som är så långt ifrån vad de faktiskt hur verkligheten ser ut. Så det är mycket det också som är, som är en fara i det här.
0: En annan fallgrupp som jag funderade på nu det är det här med att leva som man lär.
1: Ja, den härliga.
0: <laughs> vad tänker du när jag säger den?
1: Jag tänker att den låter så lätt. Alltså det kan ju låta helt självklart. Jag tror att de flesta sitter och nickar att det är så liksom. Men konstigt nog så, så stöter vi på så många exempel när, man in, när det inte är så. Det vill säga av, av vad jag menar med leva som man lär. Men när man pratar värderingar och värdeord om man nu väljer att kalla det så är det är väldigt mycket så att man tar fram de här men sen så redan i ledningsgruppen då så har man problem att leva efter dessa värderingar och den här värdegrunden och då har vi det här med trovärdigheten igen att det blir liksom värt, det blir värt noll, det betyder ingenting jag brukar säga det att värderingar är ju ingenting man ska lära sig utan till som medel, det är något man ska känna och uppleva hela tiden i, i vardagen Um, och det kan man inte göra förrän man är, liksom, i, känner det ända från ledningsgruppen. Jag brukar säga det att, precis, att värdering är, som sagt, det ska genomsyra hela kulturen uh, och det gör det bara när, när, folk, uh, när det känns och upplevs i sättet man gör saker på, sättet man arbetar på, initiativen man har i organisationen. Och om vi ska vara väldigt konkreta så kan man ju ta en sån här exempel att man pratar kring om man tycker att balans mellan arbete och fritid är en viktig, eh, viktig del av våran kultur i en organisation ja men då, då går det tyvärr inte att ha ledare i organisationen som mejlar på helger eller kvällar och, och så vidare Um, för det blir liksom man säger mot sig själv helt enkelt
0: ja och sen så tänker jag på ett annat konkret exempel jag jobbade med ett företag för några år sedan som sa att de, de att alla var lika värda de tyckte att det var viktigt att det, vi, är, vi gör inte skillnad på folk och folk här som de sa uh, och det som hände det var att de ändå fick eh, lågt på upplevelsen de fick att, just det här att vi gör skillnad på folk och folk fick de låg på när de gjorde en, en undersökning. Och så förstod de inte riktigt vad, vad, vad beror det här på? Och då kom jag in som konsult och så, så, man ställer de här frågorna och man tittar på datan och allt sånt där. Och sen så ser jag att det här företaget har något som de kallar för seniora seniorargruppen. Och så blev det så jag jaha, vad är seniora gruppen för någonting? Då? Jo, nej men det är en grupp som är, består av de bästa säljarna i företaget. Och då sa jag bara, ja då förstår jag. Och de tittar på mig så, säger, men då? För det var ju en god tanke. För de vill ju premiera att man gör någonting bra för företaget. Och då skulle den här seniora gruppen, deras funktion var att de skulle fungera som ett bollplank till ledningsgruppen. Och det jag uppmärksammade då det de inte hade förstått det var att genom att premiera den här gruppen så exkluderar man ju alla andra för att signalvärdet eller symbolvärdet det som blir det att man signalerar att här räknas din röst om du säljer men de hade ju många andra funktioner som inte kunde sälja eller dessutom säljare som också kan bidra och tillföra många goda insikter men som kanske inte sålde så bra. Och bara det är ett väldigt konkret exempel på att man inte lever som man lär. Och det är så här enkelt det tyvärr kan vara att, att det blir en fallgrop. Det är att man i all, all välmening vill göra någonting bra men så blir det tokigt i andra änden det man behöver göra som företag då det är att, eh, vi brukar prata om det här att lite ha en djävulens advokat, eller hur? Att ha någon som går in och lite så där har den rollen att ifrågasätta nya initiativ. Så det, så här, hur kan det här uppfattas? Fråga era medarbetare. Eh, vi har ju tidigare haft Jon Persson från Signi här som har pratat om deras företagskultur och det de gör, det är varje gång de ska göra en förändring ja, då involverar de dem som berör av förändringen. Att, att inte underskatta den den delen, hur saker och ting kan uppfattas. För att vi, är alla olika, vi har alla olika typer av bagage med oss. Så att vi kommer från det här. För att leva som vi lär, det är ju många gånger en utmaning som många företag står inför. Så att det, är verkligen, det finns en anledning till att den är med här nu i det här avsnittet som en klassisk fallgrop.
1: Precis, och vi hade ju även ett annat avsnitt där Liridon var här från eh, eh, Trelleborg- Energi. Energi. Precis och han pratade just om tillit eh, och han hade väl agerat lite djävulens advokat och varit liksom på deras initiativ och tittat bland annat på hur man mätte arbetstid och hur man kontrollerade arbetstid och, och, och tyckte att det här med att man körde stämpelklocka och så vidare kanske inte riktigt rimmar. Helt och hållet med eh, om man nu ska, ska säga att tillit är viktigt för oss eh, då kanske man börjar jobba på ett annorlunda sätt. Och det var väl ett väldigt konkret exempel på att verkligen gå på och titta på de arbetssätt och initiativ man har och frågasätta vad gör de för signaler eh, kring vad vi står för och vad vi tycker är viktigt.
0: En annan fallgrupp som jag kommer tänka på nu eh, som vi inte har pratat om inför det här avsnittet men det är just den här... Eh, eh, Ja, men det är väl sunt förnuft. Hur många gånger har vi inte stött på organisationer som förutsätter att ledare, medarbetare bara ska förstå? Mm.
1: Man har liksom eh, underskattat det här med att man har sin egen ryggsäck med sig och sin egen tolkning över saker Att vi är alla individer. Så även de mest självklara saker kan faktiskt, tyckas, kan faktiskt tolkas på olika sätt.
0: Ja och den, jag, den är ju så otroligt eh, viktig. Speciellt när man ska jobba med kulturförändring. Det är just det här att man, man underskattar att, att man tar saker för givet. Att det är på ett visst sätt. Eh, och att man då behöver involvera medarbetare och ledare i just det här. Få dem att förstå, som vi brukar prata om eh, i vårt webbinarium också. What's in it for them? Alltså, vad, vad kan de tjäna på saker och vad betyder det rent konkret hur ska man agera att man liksom förklarar syften med saker och ting så att man kommer ifrån det där sunda förnuftet utan det snarare blir med att man har en gemensam um, en, en, en gemensamt språk dialog kring hur saker och ting ska vara och varför de ska vara som de är
1: och, och det är ju också därför um, det, um, kulturen alltid är någonting det, därför är kultur aldrig kan bli statiskt Därför att medarbetare byts ju ut och det förändras och saker händer som påverkar organisationer och så vidare. Vilket gör att de här, eh, kan alltid, saker och ting kan alltid tolkas om och börja, liksom, påverkas och börjar dras åt ett annat håll mot vad du har tänkt från början. Så man behöver hela tiden jobba med sin kultur kontinuerligt.
0: Exakt. Och en annan sak, eh, apropå det med kontinuerligt, då kommer vi in på en annan av de här fallgrupperna Och det är just det här att man... ...underskattar värdet av att eh, visa uppskattning. Precis,
1: det är ju... Och, eller att man också bara kopplar det till monetär eh, uppskattning. Det är det något också. som är väldigt vanligt. att ja, men Vi har ju bonus eller provision eller, och så vidare. Eller de här, eh, vi åker ju på den här konferensresan varje år eller vad det nu är. Eh, och missar det här med att... Jo, men det är den här dagliga. Eh, att, eller få ha den här återkopplingen på... Vad man gör som är bra och där finns det också när man tittar på studier så är det väldigt viktigt att kunna sätta det i ett sammanhang. Om det ska få större effekt och större betydelse så ska man gärna sätta det i en kontext kring varför det är, på vilket sätt har det hjälpt oss eller mig eller den här, liksom, din insats, vad den gjorde, för att på vilket sätt det underlättade och så vidare. Att liksom tänka mer än bara bra jobbat. Eh, och kunna sätta ord på det. För det har större betydelse.
0: Nej, och jag tänkte också, det, precis det som du säger. Och också att göra det här över tid. Att vara kontinuerlig. Alltså, eh, att nästan systematisera det skulle jag säga. För att det här med att visa uppskattning. Eh, oavsett vad det är för någonting. Speciellt när man ska ha en dialog. Och den här klappen på axeln. Det är viktigt för oss och det har ju också studier visat på. Att får man den så, så, så blir man mer engagerad helt enkelt. Och där tänker jag dra ett exempel. Det var ju faktiskt en ledare som inte... Det kom inte naturligt för honom helt enkelt att visa uppskattning. Och det han gjorde till slut det var ju att han helt enkelt bokade in en tid i sin kalender- mm. Där han gav sig tid. För då fick jag höra från någon annan ledare någon gång som bara Nej men helt ärligt, Theresa, man ska väl inte behöva boka in det i kalendern? Hur krystat blir det inte då när man ska ta det till medarbetaren? Nej, men det det handlar om det att han bokar in det i kalender för att han ger sig tid till att reflektera kring... Exakt. Ja, exakt. För då börjar han, han behöver ju förändra sitt beteende. Och det kommer ju inte naturligt för alla att visa uppskattning. Och då kan man ju ta hjälp av. om man vet att man har kollegor som är jäkligt duktiga på det. Då kan man ju ta hjälp av dem. Men helt, helt enkelt ge sig tid till att reflektera. Och jag kan säga att den ledaren har ju inte det problemet idag. För att nu har han skapat ett nytt beteende kring att visa uppskattning. Och det kommer absolut inte krystat på något sätt
1: alls. Nej, det kan ju låta skittråkigt när man säger så här, systematisera uppskattning. Ungefär som att man sätter i kalendern så går man runt och säger bra jobbat, bra jobbat, bra jobbat till alla. Det är ju inte det det handlar om. Utan precis som du säger, det är att ha en påminnelse. För att det är lätt att man glömmer bort det också. Även om man inte har svårt för det så kan man lätt glömma bort det. Man kanske tänker flera gånger i veckan om ja, vad bra det där var, eller liksom, men, men sätter inte ord på det. Men att ta sig det, den tiden att fundera igenom, för då kan man också formulera det, sätta ord på det, sätta det i sammanhang och liksom komma med konstruktivt positiv feedback till, till en medarbetare vilket har ett väldigt stort värde. Jag vill säga en sak apropå det här med positiv upp, liksom uppskattning. Eh, för studier visar också att det här vill inte det här gillar inte folk när man säger för de, tycker de blir lite obekväma men så här är det. Och det är ju att det har, det har en större effekt om det görs inför andra också. Och det är egentligen inget konstigt med det, för det har att göra med att vi faktiskt är de här människorna flockdjuren och att det är väldigt viktigt för oss att tillhöra flocken och för att tillföra flocken och inte riskera att hamna utanför så är det bra att känna att man har status i flocken, så det här är ingenting vi tänker på medvetet. Därmed blir det också en extra effekt av att andra hör att man är viktig och betydelsefull för organisationen, mår vi ännu bättre av. Så att, jag vet att folk sitter och skruvar på sig när man säger det och säger nej, det vet jag vill inte ha det offentligt, men... Ibland så är det faktiskt kan det ha ett större värde
0: att, att faktiskt också lyfta det inför andra. Men jag tänkte inte bara utifrån den aspekten. Jag tänkte också utifrån apropå att jag har ju träffat ledare som skriver på sig för man vill inte lyfta vissa personer och inte andra och därför undviker man att göra det här. För jag är ju också av den åsikten att man bör göra man ska lyfta inför varandra men, och då kan jag få frågan. mer, för det, jag har ju varit med om ledare som faktiskt har sagt att de har haft medarbetargrupper som tycker att det är orättvist, att det, att det är vissa människor som lyfts, att det kan liksom en känsla av orättvishet, men det som, det som är, det är ju det att systematiserar man det här, då kommer inte det här ske, för att vad är det man kan visa uppskattning för? Jo, det här behöver inte bara handla om resultat det kan vara, handla om att hur man agerar mot varandra, om man lever sina värderingar det kan vara så många olika aspekter. Man hjälpte en kollega, man löste ett problem. Så att det finns så många olika sätt att visa uppskattning på. Man kan
1: också ha det som en liten utmaning till sig själv. Om man vet att det är vissa personer man kanske har svårare för som ledare. Som man kanske inte har den här personkemin med och lite sådär. Att verkligen ha med dem på, en, på sin lista eller sin, liksom i sitt huvud. Och fundera kring, finns det någonting som personen faktiskt har gjort bra? Som jag skulle kunna berömma? Finns det någonting som... Och, och, för det kan ju finnas andra aspekter även. Bara för att det inte de här självklara sakerna som man, som man själv ser. Det kan finnas andra saker värda att lyfta. För det kan faktiskt förändra dynamiken. Bara mellan de, de medarbetarna och sig själv som ledare. Um, en annan aspekt som, som är väldigt viktig när man, en fallgrop som vi stöter på, det är det här att man inte prioriterar det som är mest betydelsefullt för medarbetarna. Det vill säga, Um, många har ju medarbetarundersökningar idag och så, så utgår man ofta när man ska ta sin initiativ, sina strategiska initiativ för att förbättra medarbetarupplevelsen då utgår man ifrån de här um, och um, ja, tittar ganska, det enklaste är att man ofta sitter där man har lägst och så börjar man aktivt jobba med de här aspekterna um, men det är inte säkert att det är det här som är viktigast för medarbetarna och här kommer vi igen in på det här med att involvera medarbetarna på rätt sätt um, för det Väldigt viktigt för trovärdigheten- och känslan av att man faktiskt är lyssnad på och hörd- att man väljer att prioritera rätt Exakt saker. Exakt så.
0: Och det är just det där att, att- underskatta inte värdet av att involvera era medarbetare. Du nämnde ju Cygni tidigare avsnittet. Det, det är just det här att förstå- vad de värdesätter mest- gör att ni blir mer effektiva- som organisation, som företag. För att det gör också- att ni får en förståelse för- vilket motstånd- kan ni eventuellt stötta på? Vad kan det finnas för utmaningar- och vad finns det för att Ta med medarbetaren på den här resan. Vad ni nu ens ska göra. För då blir det väldigt mycket lättare för er sen att implementera det här sen. Så att det inte blir den här fantastiska produkten som bara ligger i skrivbordet. Så involvera medarbetarna i största möjliga mån. Och där, det vi har erfarenhet av, det är ju, vi brukar utbilda sådana grupper också. Det är sådana kulturgrupper, culture crews som vi kallar det för. Där den här gruppen, det blir ett gäng ambassadörer kan man säga som fungerar som ett bollplank till HR till ledningsgruppen i viktiga frågor och det är ett representativt urval av medarbetare som man då kan bolla olika frågeställningar med och förändringar med och de kan ju äga väldigt mycket av de här sakfrågorna själva
1: där möter vi ibland motståndet att man är lite orolig och rädd för att involvera medel. Det ska komma förslag, idéer och tankar och, och, eller, eller lyfta saker som man faktiskt inte kan förändra eller har möjlighet till och jag inte har råd eller det är liksom inte så som man vill jobba och så vidare. Vad har vi att säga på det, till det Teresa?
0: Det handlar om att ge dem tydliga ramar kring vad har de för befogenheter och mandat, vilka förväntningar finns det på gruppen, får de ta beslut har de någon budget eller är det en mer rådgivande funktion så att man gör det klart och tydligt redan innan så att det inte blir som den här veden som kom och sa till mig jag skapade ett sånt där initiativ och sen helt plötsligt kom de och sa att de vill implementera ett system för 60 000 och det hade jag ju inte pengar till Nej. så att det är otroligt viktigt att, att vara tydlig med vad man har för förutsättningar i den här gruppen
1: och så ska man inte underskatta det här med att bara bli hörd är det som är viktiga. Alltså jag tror att många gånger har medarbetare full förståelse för att saker och ting inte kanske kan bli precis så som de önskar. Men bara man får det liksom föra fram och man får tydlig logik bakom eller förklaring till varför det inte blir så eller varför vi inte kan göra på det här sättet, det kan räcka. Men just det här att bara stänga locket och inte lyssna eller stänga dörren eller vad man ska säga, liksom inte höra på medarbeten, det är sällan... En bra väg. Det skapar oftast frustration och de här sakerna pratas de om även om ni inte får höra dem. Då de pratas de om dem i fikarummet, då de pratas det om dem på fritiden eller kanske rent av på arbetstid. Men man, liksom, man, man snackar om det ändå. Det pyser ut någonstans men ni får bara inte höra det.
0: Och också då en annan, ett annat frågetecken som brukar komma upp från ledningsgrupper. Då, det är med så här, nej, men tänk om de nu känner att de ska ta beslut kring det här. Vågar vi låta det? och Det handlar om retoriken då. Det att man säger att vi vill få er input mm. kring beslutet. Vi ska ta beslutet. Tas fortfarande på ledningsnivå. Mm. Men medarbetarnas input värdesätts. Mm. Och sen vill jag lyfta en sak, för jag såg du så att du flaggade för att nu är tiden rinna ut. <laughs> eh, viktigt att tänka på också när det gäller involvering, det är att det kan gå över styr också. Det är att vissa bolag involverar ju medarbetarna i precis allt så att det går över sig. Jag har alltså träffat medarbetare som har sagt, här, vet du vad? helt ärligt vi bryr oss inte vilken färg det är på stolarna i det nya lunchrummet. Vi vill bara kunna göra vårt jobb. Och det man behöver göra då som företag, det fråga medarbetarna vilka beslut vill ni vara delaktiga i och vilka kan vi ta själva? Det var allt för mig.
1: De orden får avsluta det här avsnittet. Så kloka ord <laughs> från min kollega Teresa. Eh, har ni frågor till oss? Gällande det här eller något annat med företagskultur eller har ni tankar, idéer på gäster eller ämnen som ni vill att vi ska prata om så får ni jättegärna mejla oss till hello at culturebydesign.se. Och tycker ni att det här är ett intressant ämne som ni gärna vill förkovra er lite mer i så... Kan jag tipsa om att gå ut på vår hemsida www.culturebydesign.se där ni kan hitta, vi har skrivit ett antal artiklar just, just gällande sådana här klassiska fallgropar.
0: Ja precis, och sen har vi också, vi är inte bara artiklar det slog mig nu också, vi har ju uppdaterat hemsidan så nu finns det också lite videoklipp också bland annat om graden av involvering styr engagemanget så att gå in på fliken om företagskultur på vår hemsida så hittar ni massa smått och gott. Stort tack för oss och vi önskar dig en fortsatt trevlig dag. Hej då!